0: Цього разу розмова з Масиміляно Ді Паскуалі, італійським автором української абетки. З-поміж засилля російського наративу в країнах Євросоюзу, там таки нерідко трапляються інтелектуали і журналісти-ентузіасти, які поширюють інформацію про Україну на основі об'єктивних джерел. Та власних досліджень і спостережень. Одним із таких українознавців можна бажати італійського публіциста Масиміляно Ді Паскуалі, який майже 20 років відвідує і вивчає Україну. Останнім часом він працював з аналітичними центрами над дослідженням дезінформації і прийомів гібридної війни. У доробку незалежного журналіста численні публікації та низка книжок, а цього року вийшла у світ друга збірка його української абетки «Про Україну від А до Я». Перша частина «Абетки» була надрукована 2018 року. Вона вийшла друком у серії історичної публіцистики. Але це зовсім не політична чи суто історична академічна монографія про Україну. Автор обрав тоді привабливий для читача формат «Абетки». За порядком літер у науково-популярному стилі, на прикладі відомих постатей, місць і визначних подій, йшлося про Україну від 1991 до до 2018 року, коли, власне, була видана та збірка. Порошенко, Сакашвілі, Тимошенко, Ющенко, Янукович серед політичних протагоністів. Здобуття незалежності, період олігархів, Помаранчева революція, Євромайдан, Крим і Донбас – це важливі моменти соціально-економічних перетворень. На сторінках української абетки знайшлося місце і для таких протилежних між собою діячів, пов'язаних із Харковом, як Едуард Лимонов та Сергій Жадан – один російський письменник, противник незалежності України, більш знаний в Італії за автобіографічною книжкою Емманюела Карера «Лимонов». Другий український письменник, прибічник та активний промоутер суверенної єдиної України, однак менш відомий італійцям. Автор свідомо протиставив ці постаті для ширшого розуміння соціокультурного розмаїття мало знаної італійцям тоді країни. Ось як Ді Паскуалі тоді пояснив це –
1: Обидва жили в Харкові описують його радянську пролетарську минувшину абсолютно по-різному. Жадан у своїх описах бідних кварталів не виявляє задоволення тодішньою реальністю. Лимонов навпаки пишається тим минулим і брутально зі сценами насильства його зображає. Звідси, розумієш, ментальність кожного з них. Один молодий хлопець-демократ дивиться в Європу. Інше орієнтується на радянську культуру, де панувала сила. Мені було важливо показати цю різницю поглядів для читача
0: окремо ді паскуалі зосередився на становленні та ролі української діаспори у світі і в Італії, зокрема.
1: Я розповідаю про еволюцію української діаспори в Італії, особливо після Помаранчевої революції. Якщо раніше українку запитували про країну походження, вона часто називала Росію, і не її провина в тому, бо ж італійцям було незрозуміло, де та Україна. Після Майдану 2004 року з вибухом національної самоідентичності почали розуміти і в Італії, що ж таке Україна. За моїми спостереженнями українська діаспора на Апенінах якісно покращується. Друге покоління трудових мігрантів після навчання може мати тут кращу роботу, ніж їхні батьки. Також у соціально-політичному житті громада стала активнішою.
0: Водночас він стримано тоді реагував на запитання про вплив діяльності мігрантів у плані привернення уваги та поширення знань про Україну. Журналіст був переконаний, що у цьому визначальною має бути роль української держави.
1: Насамперед, вкрай потрібен інститут української культури в Римі. Це фундаментальна річ. На жаль чи на щастя, саме через культуру робиться політична пропаганда. Цей заклад мав би проводити низку культурних ініціатив, спонсорувати книжки, презентації. Багато ідей, але проблема – брак коштів і недалекоглядність українських політиків. У Києві мають затямати. Якщо вони хочуть бачити Італію менш русофільською, то повинні інвестувати в культуру щоб знайомити італійців з Україною. Публікація подібної книжки – одна справа. Коли б її презентували в інших містах Італії за підтримки дипломатичних установ чи того ж таки інституту культури, тоді збирається ширша публіка і про Україну дізнається більше людей. Щоправда, за останні чотири роки посольство України в Італії працює плідно, хоча, розумію, у них постійно обмежені фінансові можливості.
0: Ліберал-європеїст, за політичними переконаннями, Масиміляно Ді Паскуалі у численних публікаціях, дискусіях та у своїх книжках послідовно наголошує на історичній належності України до Європи і на її відмінностях від Росії. Тому він насторожено спостерігає за кроками італійських політиків націонал-популістів, які на словах активно підтримують лінію Кремля у відносинах з Україною та ЄС. Щоправда, на ділі серйозних кроків ще не здійснили, зокрема, не заблокували продовження європейських економічних санкцій проти Москви.
1: Втім, не слід недооцінювати проросійську риторику популістів, їхнє захоплення Путіним як великим лідером. Вони є загрозою не стільки для Італії чи України, як для Європи, бо вони можуть розхитати її зсередини. Я сподіваюся на політично урівноваженого, авторитетного лідера – президента Італії
0: новому виданні. Італійський дослідник розповідає про давню історію України від часів середньовіччя до катастрофічної аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року, яка стала предвісником розпаду СРСР та початку незалежності України. Дій Паскуалі також розкриває постаті визначних особистостей. Степан Бандера, Тарас Шевченко, Іван Франко, Михайло Грушевський, Іван Мазепа, які у різні часи відстоювали українську ідентичність і виборювали незалежність держави. Завершальний розділ присвячений аналізу політичної ситуації за президентства Володимира Зеленського, до якого автор має критичні застереження. Однак вони у нього з часом змінюються. Докладніше про це та про сприйняття України за кордоном, про її радянську спадщину, яка все ще відчутна, про уроки кримської анексії та неприхильників НАТО з Донбасу, Масиміляно Ді Паскуалі розповів для слухачів Радіо Свобода. Спершу про фотообкладинки двох книжок вашої української абетки, які дуже різні між собою. Одна на тему миру, інша повертає до чорнобильської трагедії. Який меседж ви хочете передати читачеві такими ось промовистими світлинами?
2: Alors, non facile, anche de, de choisir...
1: Нелегко вибирати зображення для обкладинки. Слід домовлятися з видавцями, графіками. І моя думка не є визначальна. На першій книжці це моє фото мурало на київському будинку. Жовтим на синьому тлі написано Мир, що нагадує стяг України. Також є вишитий рушник із лелеками. Це також українські
2: символи. А
1: слово «мир» передає не лише бажанням миру, а й відкритості України до світу. Ця ідея задовольнила усіх у видавництві. З другою книжкою було складніше, бо йшлося про історичні тексти
2: Історичні тексти передусім. Кола коле коле коле
1: Я теж хотів взяти фото муралу із зображенням історика Михайла Грушевського. Потім таки вибрали фото моєї італійської колеги з Києва Елеонори Тривіньо, яка вона зробила у
2: Прип'яті.
1: Фото сумне, але гарне і незвичне, де проглядається гра у прозорість із вікнами занедбаної будівлі. Взагалі обидві книжки дуже поєднані між собою. З видавцем ми вирішили розділити їх на дві збірки для зручності читання і продажів. У першій увага концентрується на сучасній історії України, хотіли швидше розказати про Євромайдан, війну на Донбасі, тому я виклав перебіг історичних подій від часу здобуття незалежності 1991 року до 2014-го, початку воєдних дій на Сході України. У другій збірці йдеться про давню історію від часів Київської Русі до Чорнобильської катастрофи. Потім знову повертає читача до періоду здобуття незалежності, що сталося через п'ять років після аварії на АЕС. Але ці дві події поєднані. Багато істориків і я також вважають, що Чорнобиль допоміг консолідувати відчуття
2: змін та незалежності серед українців. Ви
0: досліджуєте і пишете про Україну майже 20 років. Як змінилося за цей час сприйняття України в Італії і в Європі?
1: Сприйняття України як незалежної держави почалося безумовно з 2004 року, як спалахнула Помаранчева революція. Це для Європи було
2: відкриттям.
1: Пізнання України посилилося з Євромайданом 2013 року. Важко зрозуміти, наскільки добре знають про Україну в Італії та Європі.
2: Про Україну чули однозначно. Паїзі
1: дуже строката. Звісно, у Польщі чи Балтійських країнах про країну знають більше. Україна. в Італії постійно невеликий інтерес до України, і він дуже обумовлений російською
2: пропагандою.
1: Власне, У книжці я намагаюся спростувати неправдиві постулати дезінформації Кремля.
2: Наприклад,
1: суперечливе питання про спадщину Київської Росії. Коли Київ був центром, тоді Москви ще зовсім не існувало. Ідея проєкту насамперед розповісти італійцям історію
2: України
1: та розтлумачити конфліктні теми Майдану. Донбасу і Криму, витоки яких криються в давніх
2: історичних подіях. Я
1: написав про це, бо читав в італійській пресі неймовірні інтерпретації української історії, де описували українців як
2: нацистів. Це триває і досі.
1: Доказом є випадок із формою українських футболістів, які виступали на Єврочемпіонаті, та негативна реакція росіян. В Італії певні медіа про російського спрямування продовжують писати про українців як нацистів, бо вони вигукують слава
2: Україні
1: це так, ніби називати італійців нацистами, бо вони кричать «Віва Італія». Це давня полеміка, пов'язана з елементарною неосвіченістю а також і умисною недовірою до українців. Тож Італії ще слід торувати шлях для правильного розуміння України. Сподіваюся, моя книжка допоможе, але її видало невелике видавництво «Гаспарі Едіторе» без бюджету, без промоційних заходів. Та ще й у період пандемії, коли неможливо проводити
2: І так існує проблема з
1: інформаційною кампанією.
2: У книжці
0: є докладний розділ про складне питання Криму. Як ви гадаєте, якби 2014 року Україна відреагувала зброєю на загарбницькі дії Кремля. Чи анексії півострова Росією можна було би уникнути?
2: Це тема, безумовно, дуже цікава. І фактично, я також тратував її на глас Кримля, на дипломе.
1: Цікава тема для обговорення. Дійсно, українські війська в Криму не протиділи росіянам. Згодом, через кілька місяців після анексії стає відомо, що військовим певним чином наказали не втручатися, щоб уникнути міжнародного збройного конфлікту. Та ще ніби був тиск від американців
2: та євроспільноти, щоб не відкривати вогонь. Якщо
1: аналізувати тепер минулі події, можливо, не втручання було і помилкою. Це стверджує український дипломат Олег Шамшур, який вважає, що якщо хулігану даєш свободу дій, тоді він не
2: зупиниться, якщо не реагувати і не зупиняти його. Ma uh-huh. è interessante secondo me però, la testimonianza anche del, generale, del tenente generale questo
1: також цікавим є свідчення адмірала Ігоря Воронченка, який вважає, що з осені 2003 року Кремль уже шукав різних способів загарбати Крим. Йдеться про кризовий момент довкола українського острова Тузла. Тож Кремль готував цю операцію давно, без протидії
2: з боку України. Відповідно, це була конструкція дига Тузла. Це була операція, яка була зберігалася за довгого часу. Іння цього, що цікава, яка була зберігалася
1: ще є важливим питанням неготовності української армії часів президента Януковича до її лав часто брали військових із місцевих людей, родини яких потім тиснули на невтручання солдатів у конфлікт армія не мала надто професійної підготовки було багато зрадників і з точки зору теорії слід було реагувати зброєю, але практично зважаючи на обставини втручання виявилося
2: неможливим era impossibile intervenire, quindi l'errore fu fatto tanti anni prima e uh-huh. l'errore è comunque
1: Гадаю, помилки були зроблені і раніше, коли українці обрали президентом Віктора Януковича. Він утвердив попередній стан речей та армію, прихильно до Росії. Можливо, треба було реагувати зброєю, але могли спровокувати більший конфлікт та зазнати поразки. Крим – це сума багатьох помилкових кроків з боку України. Тоді як Кремль був добре підготовлений тактично і стратегічно та скористався
2: вдалим моментом для вторгнення на рівні стратегіко і anche per far credere certe cose, per farli quel momento lì, insomma, quindi
0: Vi слухайте розмову з італійським автором української абетки Масиміліано ді Паскуале. Часто серед європейців можна чути, що воєнний конфлікт на Сході України спровокувала не лише Росія, а також місцеві рухи сепаратистів. Оскільки ви подорожували Східною Україною ще до 2014 року, чи помітили ви тоді так звані сепаратистські настрої серед населення Донбасу?
2: Ah, anche
1: Нелегко відповісти. Цікаве питання. Пригадую весну 2008 року квітневий саміт НАТО у Бухаресті. Я перебував саме у Луганську і був свідком антинатовської маніфестації. Я цікавився у людей, чому вони були негативно налаштовані стосовно НАТО. І зрозумів, що то була проплачена комуністами кампанія. Люди не розуміли, що таке НАТО або плутали військовий блок країн із
2: Євросоюзом.
1: Звісно, на зрусифікованому Сході настрої були іншими, на відміну від решти країни. Там не було дуже патріотичних хвиль. Але говорити про сепаратистські рухи – це згнато. Якщо й були якісь вияви сепаратизму, то мало активні. Люди на загал були спокійними. Коли піднявся Майдан і запрацювала пропаганда російського режиму,
2: люди повірили брехні e scollegano tu, 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 tutti i media occidentali e in quelle zone lì c'è solo la propaganda del regime russo Di ruolo, di ruolo di Agnieto, Agnieto... слід
1: згадати про суперечливу роль відомого місцевого бізнесмена Ріната Ахметова, який не проявляв активності для протистояння сепаратистам, коли перші угруповання окупували місто Донецьк. Ахметов видно думав використати їх для переговорів із центральною владою щодо отримання автономії, але потім втрутилася Росія. І він è venivse без силом.
2: Ed edli l'iapatuna una rove sotto sotto stazione proveniente Comunque ci tengo a precisare che comunque quel conflitto lì io lo vedo assolutamente come come russa. Цей
1: конфлікт слід називати окупацією з боку Росії, де так міг трапитися місцевий хуліган-алкоголік із Калашниковим у руках, але на військовому рівні це дії Росії. Це справжнє російське вторгнення в Україну, і це важливо
2: розуміти, що в Італії це ще не всі усвідомо.
0: У двох збірках, на загал понад 400 сторінок. Ви часто згадуєте історичні терміни совіти, радянізація і гомосовєтікус. Наскільки ще радянська спадщина, на вашу думку, тяжіє в сучасному українському суспільстві?
2: На жаль,
1: досі тяжіє, незважаючи на дві революції. Це проявилося не так давно на президентських виборах в
2: Україні 2019 року.
1: Є загальна тенденція популізму у світі, таку політику легше провадити в
2: країні з радянським минулим.
1: Негативним сюрпризом для мене став вибірник, Бір президентом
2: Володимира Зеленського.
1: Народ довірився цьому чоловікові, в який не мав політичної програми, а довірилися більше його антикорупційній риториці. Такий вибір засвідчив неповну зрілість українського виборця сприймати політику, і певна доза
2: радянщини в цьому помітна. У такій
1: складній країні, як Україна, після років війни з Росією, щоб консолідувати демократичні досягнення, потрібні роки. Зрозуміло, від клептократичного режиму Януковича не можна відразу перейти до досконалої демократії. Можна зрозуміти прагнення людей до швидких змін, але у бажанні швидких змін можна повернутися й назад.
2: Градуально.
1: Але це є константа української політики, на жаль. Це політика стоп-н-го, крок уперед і два назад. Протягом останніх 20 років Україна досягла певних результатів. Але якби від Віктора Ющенка країна йшла послідовно, консолідовано вперед, то не кажу про членство в ЄС, але країна була б однозначно сильнішою
2: на сьогодні. Відповідно, що країна була б однозначно сильнішою E con un regime di mercato più consolidato. E qui c'è, è vero?
1: Так, є проблема політиків, але ж за політиків голосують люди. Сподіваюся на нове покоління українців, народжених у вільній країні. При цьому спостерігаю дивні тенденції. З одного боку, молодь без радянського минулого проявляє байдужість до української політики. З іншого, є позитивний тренд, коли молоді люди вчаться більше за кордоном і повертаються на батьківщину інвестувати свої знання
2: та працювати.
0: Друга частина апетки завершується словами «народ український», ймовірно, ще недозрілий до ліберальної демократії, яка базується на повазі до закону, розподілі влади і ринкової економіки. Звучить не зовсім оптимістично, як для висновку. Які можливі сценарії ви окреслюєте для України?
2: Chiaro, a questo, a questo так, Україна e... ще e... не дійшла e... e... до цього. E... Я не e... песиміст. Але e... вибір e... президентом жедентум e... Зеленського e... менс Пантелінчо. E... Я не вірю, e... що він e... набираєш e... 73% e... преференційних e... голосів. Con e...
1: Тут багато можна аналізувати, e... зокрема про наслідки популізму в Італії це теж проблема, як і в інших країнах. Насправді, як я вже й казав, найбільш негативним чинником є непослідовна політика України
2: стопенгоя парла будуть на щастя у 2021
1: році. Президент Зеленський діє більш рішуче. Він зрозумів, що слід змінити політику. Неможливо помиритися з Росією,
2: якщо вона того не хоче.
1: Сильним був крок запровадження санкцій проти проросійських каналів, але ще зарано робити висновки з його президентства.
2: Мрія
0: про ЄС і НАТО залишається недосяжною?
1: На сьогодні. Так це неможливо і насамперед через непослідовність євроінтеграційної політики з боку
2: України.
1: мають змінитися філо настрої в країні. Тоді посилиться і співпраця з НАТО, що почасти вже відбувається. Ющенко був на цьому євроатлантичному шляху. Потім Янукович його відкинув. Порошенко знову просунув. Зеленський спочатку не говорив конкретно, тепер помітив, що Росія не кидає кістку і просить підтримки НАТО, ба
2: навіть негайного вступу. Далі це
0: а наостанок про м'яку дипломатію. Останніми роками в Україні докладають чимало зусиль для покращення міжнародного іміджу держави, зокрема через її культуру, яку розглядають дієвою м'якою силою. З точки зору іноземного спостерігача, як ви оцінюєте такі кроки Києва? І наскільки ефективними, а можливо і ні, виявляються подібні намагання?
2: Про ефективність
1: цих намагань можна буде говорити наступними роками, слід потім зрозуміти, звідки почали і до чого
2: прийшли. М'яка
1: сила культури є фундаментальною. Йдеться не лише про промоцію українських письменників чи музикантів, але й про розвиток туризму. Сподіваємося, завершаться труднощі пересування через пандемію, але слід знайомити іноземців із Києвом, Львовом і з провідними культурними центрами. І це значно дієвіше, ніж політика. Поїздки та прямий контакт з місцевістю, з людьми допомагає зрозуміти швидше, що Україна не Росія. Мені друзі з України розповідають про цікаві культурні заходи міжнародного рівня, і це дуже добре, у цьому напрямку слід рухатися далі, але треба робити більше. За кордоном також потрібно проводити
2: українські культурні події.
0: Це була розмова з італійським автором української абетки Масиміляно Ді Паскуалі у програмі «Свобода за тиждень». У працькій студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень. Залишаємося здорові. Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт «Радіо Свобода» в інтернеті. Крим. Реалії. Кримр. Російською, українською і кримсько-татарською.